1: La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el jueves que es ilegal que los centros de enseñanza superior de Estados Unidos tengan en cuenta el factor de la raza en sus decisiones de admisión. El fallo histórico emitido este jueves por el alto tribunal estadounidense, de mayoría conservadora, contó con seis votos a favor y tres en contra, y pone fin a décadas de precedentes que permitían las llamadas políticas de acción afirmativa en las admisiones universitarias. En el escrito del fallo que obtuvo la mayoría el presidente de la Corte Suprema, John Roberts afirma que las admisiones con conciencia racial realizadas por la Universidad de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte son elusivas, imponderables y opacas, y que éstas infringen la cláusula de protección equitativa establecida en la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La Corte Suprema no prohibió las admisiones que tienen en cuenta el factor del parentesco ni puso fin a la acción afirmativa en las academias de servicio militar. Que Tangy Brown Jackson, la primera jueza negra de la Corte Suprema de Estados Unidos, Unidos, escribió en la constancia de disidencia. Con una gran falta de sensibilidad, la mayoría conservadora tira de la cuerda y anuncia daltonismo racial para todos por decreto legal. Visite nuestro sitio web democracynoworg barra es para ver la mesa redonda que mantuvimos sobre el fallo de la Corte Suprema que pone fin a la acción afirmativa. En el estado de California, un grupo de trabajo estatal publicó un informe final que propone brindar reparaciones por los daños causados a las familias negras debido a las que habitud la segregación y la discriminación racial. El panel pide que los legisladores de California y el gobernador del estado Gavin Newsom aprueben una compensación monetaria para las personas negras por las políticas discriminatorias a las que han sido sometidas como los encarcelamientos masivos la vigilancia policial con sesgo racial, la discriminación en materia de vivienda, las desigualdades en la atención sanitaria y el racismo ambiental. Gerald Grills, miembro del grupo de trabajo para las reparaciones de California, señaló que el informe se publicó el jueves por la mañana justo en el momento en que la Corte Suprema de Estados Unidos anulaba la acción afirmativa en las admisiones universitarias.
0: Les recomiendo a los miembros de la Corte Suprema que lean el informe provisional, les recomiendo que lean el informe final para que comprendan que el legado y los daños causados por la esclavitud aún persisten en la actualidad. Este país es hipócrita. Primero usaron la raza para excluirnos y ahora se niegan a usarla para incluirnos. And now
1: la esposa del juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Samuel Alito, arrendó un terreno a una empresa de combustibles fósiles para la exploración de petróleo y gas en la misma época en que dicha empresa tenía la posibilidad de obtener un fallo favorable en un importante caso ambiental que estaba siendo evaluado por la Corte Suprema. El portal periodístico de Intercept informa que el juez Alito no se recusó del caso, a pesar de que su familia podía obtener ganancias como resultado del fallo. El dictamen del caso Sackett contra la agencia de de Protección Ambiental contó con cinco votos a favor y cuatro en contra, y Alito fue quien redactó la opinión de la mayoría del tribunal. El fallo limitó de manera drástica las potestades de la Agencia de Protección Ambiental para proteger y preservar los humedales en virtud de la Ley de Agua Limpia. En ese tiempo, la esposa de Alito, Marta Ann Bongardner tenía un acuerdo con la empresa Citizen Energy 3 para recibir ingresos de cualquier producción de petróleo y gas generada en un terreno que poseía en el estado de Oklahoma, que heredó de su difunto padre. Esto se conoce luego de que el medio de comunicación propública revelara que en 2008, Alito no reportó debidamente un lujoso viaje de pesca que hizo con Paul Singer, un multimillonario donante del partido republicano y luego falló a favor del magnate en varios casos. Singer es uno de los principales donantes del Instituto Manhattan, un grupo republicano de expertos que está a favor de bloquear el plan de condonación de préstamos estudiantiles. Miembros del sindicato de prestatarios Deb Collective había han exigido que Alito se recusara de participar en el fallo que la Corte Suprema emitió este viernes sobre el plan propuesto por el presidente Biden para condonar hasta mil dólares de los préstamos estudiantiles de 40 millones de estadounidenses. Visite democracynow.org barra es para ver más información sobre el plan de condonación de préstamos estudiantiles y la Corte Suprema estadounidense. La Secretaría de Salud de México informa que al menos 112 personas han muerto en las últimas dos semanas debido a una ola de calor sin precedentes que provocó temperaturas de hasta 50 grados Celsius. Residentes de la ciudad de Monterrey afirman que se han visto obligados a limitar el tiempo que están al aire libre. Pues yo trabajo en la obra y pues sí está feo, nos estamos hidratando
0: así con agua, descansamos como unos 15 minutos... Y le damos una recia y descansamos otra vez. Y así estamos cada hora.
1: Mientras tanto, continúa la ola de calor y los altos índices de humedad en Texas y los estados del sureste de Estados Unidos, donde las autoridades afirman que las temperaturas extremas han causado la muerte de al menos 14 personas. Más hacia el norte del país, más de 100 millones de personas han recibido nuevamente advertencias sobre la calidad del aire este viernes debido a que el denso humo proveniente de los incendios forestales de Canadá se está desplazando hacia el este. Este viernes por la mañana, las ciudades de Detroit Washington, D.C. y Nueva York registraron los peores índices de calidad del aire a nivel mundial, aunque los meteorólogos pronostican una ligera mejora en la calidad del aire durante el fin de semana festivo del 4 de julio. El ex vicepresidente de Estados Unidos y candidato en las primarias del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024, Mike Pence, realizó este jueves una visita sorpresa a Ucrania y se reunió en la ciudad de Kiev con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La visita de Pence se produce después de que Donald Trump, Ron DeSantis y otros candidatos presidenciales republicanos sugirieron la posibilidad de reducir o detener la ayuda militar estadounidense a Ucrania. A diferencia de sus rivales en las primarias, Pence afirmó que garantizará el suministro continuo de armas y municiones a Ucrania.
0: Porque le dejaremos claro a Rusia, a China y a cualquier otro país que intente alterar las fronteras internacionales mediante la fuerza, que el mundo libre no está dispuesto a tolerarlo. El mundo libre se unirá por la libertad.
1: La cadena de noticias CNN informa que el gobierno de Biden está considerando seriamente aprobar el suministro de ojivas de municiones en racimo a Ucrania. Estas armas están prohibidas por la Convención sobre Municiones en Racimo, que ha sido firmada por los países aliados de Estados Unidos, como el Reino Unido, Francia y Alemania. Ucrania, Rusia y Estados Unidos nunca firmaron el tratado. Mientras tanto, la organización Human Rights Watch informa que ha ha hallado nuevas pruebas que indican el uso indiscriminado de minas terrestres antipersonal prohibidas por parte de Ucrania. Rusia también ha usado minas y ha causado muertos y heridos entre la población civil. A diferencia de Rusia, Ucrania es signataria del Tratado de Ottawa de 1997 que prohíbe completamente el uso de minas antipersonal. Los 31 estados miembros de la OTAN han firmado ese tratado, excepto Estados Unidos. En Francia, más de 400 personas fueron arrestadas este jueves durante el tercer día consecutivo de las multitudinarias protestas que se están llevando a cabo en las calles de todo el país por la muerte a manos de la policía del joven Nael M, de 17 años. La policía antidisturbios francesa se desplegó en varias ciudades del país y se registraron violentos enfrentamientos en el suburbio parisino de Nanterre, el lugar de nacimiento de Nael y donde el joven recibió este martes un disparo mortal tras ser detenido por infringir presuntamente las normas de tránsito. Nael, de ascendencia argelina y marroquí, era hijo único y fue criado por una madre soltera. El adolescente trabajaba como repartidor y su abuela lo describió como un chico bueno y amable. Estas fueron las palabras expresadas por Karina Katim, una funcionaria local del suburbio parisino de blanc mesnil
0: El honor del joven Nael se salvó gracias a las cámaras que registraron el hecho. Si las cámaras no hubieran estado allí para grabar, podrían haber manipulado el perfil de Nael. Podrían haber dicho, ella ha tenido problemas con la policía en el pasado. Sus antecedentes son un poco dudosos. No, se trata de un joven de 17 años que fue asesinado por la policía. Hay que admitirlo.
1: Un tribunal del Reino Unido dictaminó el jueves que, según las leyes nacionales e internacionales, es ilegal el plan del gobierno británico de deportar a ciertos solicitantes de asilo a Ruanda, aunque ese no sea su país de origen. La decisión anuló un fallo anterior emitido en diciembre que recibió duras críticas de organizaciones en defensa de los derechos humanos. Estas fueron las palabras expresadas por el juez británico Ian Burnett.
0: Existe un riesgo real de que las personas enviadas a Ruanda sean devueltas a sus países de origen, donde se enfrentan a la posibilidad de ser perseguidas o ser sometidas a otros tratos inhumanos, cuando en realidad tienen argumentos para obtener el asilo. En ese sentido, Ruanda no es un tercer país seguro para enviar a estas personas. In that sense, Rwanda is not a safe country.
1: En Irak, cientos de manifestantes intentaron ingresar este jueves a la Embajada de Suecia en Bagdad en respuesta a la quema de un Corán frente a una mezquita situada en la ciudad sueca de Estocolmo. La quema ocurrió este miércoles durante la festividad musulmana de Eid al también conocida como la fiesta del sacrificio. Los medios suecos informaron que la persona que quemó el Corán era una persona refugiada proveniente de Irak. El hecho provocó una condena generalizada de la comunidad musulmana en todo el mundo. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan advirtió que el incidente podría agregar más reparos al ingreso de Suecia a la OTAN. Turquía y Hungría siguen siendo los únicos países que se oponen a la adhesión de Suecia a la OTAN. En Estados Unidos, un jurado del estado de Florida concluyó que el ex agente de seguridad escolar Scott Peterson no es culpable de los 11 cargos penales que enfrentaba por supuestamente no proteger a los estudiantes durante el tiroteo masivo ocurrido en 2018 en la escuela secundaria secundaria Marjorie Stoneman Douglas de la localidad de parlan El autor de la masacre, que usó un rifle de asalto semiautomático, causó la muerte de 17 personas e hirió a otras 17. Peterson enfrentaba cargos de delito grave de negligencia infantil, negligencia culposa y perjurio luego de que imágenes de video mostraran que este permaneció fuera de la escuela durante más de 40 minutos mientras se producían aproximadamente 75 disparos. El equipo legal de Peterson argumentó que su defensa no podía saber de qué dirección venían los disparos. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, y el Consejo Municipal de la Ciudad llegaron a un acuerdo sobre un presupuesto municipal de 107 mil millones de dólares que propone recortes a los programas sociales y educativos destinados a las personas encarceladas en el complejo penitenciario de Rikers Island. En las últimas semanas de negociaciones, Adams bloqueó un conjunto de proyectos de ley que habrían ampliado el programa de asistencia de alquiler de Nueva York. Esta acción fue duramente criticada por activistas en un momento en que la ciudad enfrenta una crisis de vivienda cada vez más grave y más de 100.000 personas se ven obligadas a vivir en albergues, entre ellas decenas de miles de solicitantes de asilo. Durante un foro comunitario que se llevó a cabo este miércoles, Ginny Dubnau, una activista en defensa de la vivienda digna, confrontó al alcalde Adams por el aumento vertiginoso del precio de los
0: alquileres. En el condado de Naso, el aumento de los alquileres fue del 0%. Señor alcalde, porque en la ciudad de Nueva York, donde las empresas inmobiliarias tienen mucha influencia sobre usted, hemos experimentado estos horribles aumentos de los alquileres el año pasado y este año? Okay, first, if you're ask a question, Primeramente, si va a hacer una pregunta, no me señale con el dedo y no me falte el respeto. Soy el alcalde de esta ciudad. Tráteme con el respeto que me merezco. Yo le estoy hablando como una persona adulta. No se pare delante de mí como si estuviera hablando con alguien que trabaja en la plantación de su propiedad.
1: La activista por los derechos civiles Christine King Farris, la última hermana viva del doctor Martin Luther King murió a la edad de 95 años. King Farris se graduó de la Universidad Spellman College en 1948 y obtuvo dos maestrías de la Universidad de Columbia. La activista desempeñó un papel destacado durante la marcha de Selma a Montgomery por el derecho al voto en 1965 y en la marcha contra el miedo que se celebró en el estado de Mississippi al año siguiente. Después del asesinato de su hermano. En 1968, King Ferris estableció el Centro King para el Cambio Social No Violento, junto con la viuda de Martin Luther King, Coretta Scott King. En un comunicado, en honor a su legado, el Centro King dijo que la vida de Christine King Ferris estuvo repleta de actos de servicio, amor y educación que inspiraron al mundo durante casi un siglo. Infórmate bien. Infórmate Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now! es.